0: Nos toca comentar hoy el quinto misterio gozoso el niño perdido y hallado en el templo Soy Daniel Concha, capellán del Colegio Albamar. espero un Dios que estén bien rezo por ustedes y mi oración más valiosa no es mía, sino la de Cristo en la misa, encomiendo al Señor a todas las familias que de alguna manera me escuchan estos audios cada uno de ustedes, para que el Señor les dé fortaleza nos dé alegría y paz, lo cual no es poco. Muy bien, entonces, quinto misterio gozoso, el niño perdido a los 12 años, era costumbre de la Sagrada Familia acudir a Jerusalén desde Nazaret, un buen viaje, pero como judíos piadosos, lógicamente que eran, realizaban el esfuerzo, el sacrificio de un viaje incómodo, con tal de efectivamente, cumplir con esa religiosa devoción, de acudir al Templo de Jerusalén para agradecer a Dios. Yo me imagino perfectamente que tanto María y José, y por supuesto Jesús, irían con ese ánimo agradecido, acercarse a Dios para agradecer. Qué importante es esto, me parece, ¿verdad? Que tantas veces que nos acercamos al Señor para pedir, y está bien, porque somos necesitados de muchas cosas, sobre todo de bienes espirituales, pero también es muy sano es muy saludable. Agradecer a Dios simplemente así. Señor, gracias. Qué bueno eres. Incluso te agradezco las cosas que no soy capaz de reconocer como dones tuyos. Que me parece que son la mayoría. La mayoría de los dones y bendiciones que el Señor nos comunica abundantemente. No somos capaces de reconocerlos. Pero sí podemos en una oración de niño poder decirle. Señor, te agradezco todo lo que me das. Bueno, entonces con ese ánimo agradecido acuden al Templo de Jerusalén, y después de realizar todas sus eh, devociones, en fin, se van de vuelta. Y al tercer día de viaje, perdón, al viaje, el comienzo de ese viaje de vuelta, se dan cuenta que el niño no está. Y viene el relato de San Lucas, que efectivamente pasaron tres días con sus dos noches, el niño perdido, no saben dónde está. Y podemos perfectamente, digamos, eh, entender eh, el dolor inmenso de María y de José. Tanto es así que cuando lo encuentran en el templo discutiendo o conversando sabiamente con los doctores de la ley, eh, la Virgen les diga, le dirá al Señor, hijo mío, tu padre y yo te buscamos angustiados. ¡Qué dolor en el corazón de María! ¡Qué dolor en el corazón de José! ¿Sería ese el momento, pensaría ella, en que la espada profetizada por Simón Atravesaría su alma? ¿Sería ese el momento tremendo en que Jesús desaparecería, moriría de alguna manera a los doce años? Bueno, muy mal lo pasaron, muy mal Y esto para nosotros es muy, cómo decir, consolador Porque la criatura más santa que ha existido y existirá, María Santísima Y el santo más grande después de ella, que es San José tuvieron esta experiencia del dolor. O sea, Jesús provocó en ellos dolor moral. El hecho mismo de desaparecer durante tres días, pudiéndoles avisar, porque él podría haber dicho, bueno, chiquillo, o sea, papá, mamá, yo, yo voy a hacer un encarguito de Dios Padre, de mi Padre Dios, y, y nos vemos a la vuelta. No sé, les podría haber dicho algo. Y sin embargo, Jesús no actuó así, en su sabiduría divina nosotros humildemente tenemos que acercarnos y tratar de descifrar este misterio ¿por qué Jesús hizo sufrir a María y a José? pudiendo evitarles este sufrimiento ¿por qué algo grande hay detrás de ese sufrimiento? que incluso ellos no llegaron a entender, así lo dice explícitamente el texto, cuando lo encuentran ahí en el templo Jesús les da la respuesta ¿no sabíais que tengo que encontrar ocuparme de las cosas de mi padre y, y, y añade el evangelista y ellos no entendieron su respuesta o sea sufren durante dos, tres días noches obviamente sin pegar pestaña lo pasaron pésimo y, y después tras la respuesta de Cristo no sabíais que tengo que eh, cuidarme ocuparme de las cosas de mi padre ellos no entendieron la respuesta. La Virgen no entiende el plan de Dios. La Virgen no entiende la respuesta de Jesús. Bueno, es un consuelo para nosotros. ¿Eh? Ella quiso también pasar por esta experiencia que es muy nuestra. A veces no entender el plan de Dios. Señor, ¿por qué? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me haces sufrir así? ¿Por qué no, con todo lo que te he pedido, ¿por qué no acortas este tiempo de prueba? ¿Por qué no me facilitas las cosas? ¿Por qué un problema más y ya tengo cinco encima? Y la Virgen... No protesta, no entendieron la respuesta y dice y regresaron a Nazaret y el niño les estaba sujeto. Es un ejemplo, les decía, muy imitable eh, el silencio de María frente al desconcierto de la lógica de Dios. Dios tiene a veces una lógica que nosotros no somos capaces de descifrar. ¿Por qué vamos a entender todo? ¿Por qué no vamos a encontrar todo sentido, así ya claro y distinto? A veces no nomás, habrá que esperar más adelante con el paso del tiempo, la perspectiva de los años, o incluso quizá en esta vida no seremos capaces de entender y lo entenderemos en la otra. No tenemos por qué entender, tenemos que respetar la libertad de Dios. Su lógica a veces es muy distinta a la nuestra. Pero ahí es donde entra la fe, ¿verdad? Ahí es donde entra eh, la confianza total. La Virgen no se revela y, 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 en fin, no discute. ¿Y cómo es posible que esto? No, pregunta ¿por qué? Y ya hasta la respuesta no entiende. Y luego, guardaba estas cosas en su corazón, conservaba estas cosas en su corazón, dice el texto de San Lucas. O sea, lo hizo en materia de oración ese actuar de Dios que para ella eh, resultaba indescifrable eh, un enigma, sin embargo lo hace tema de oración ¿qué querrás con esto tú Señor? ahora también uno se pregunta ¿dónde está el gozo de este misterio? Bueno, el gozo es que lo encontraron es verdad, después de tres días de sufrimiento viene el gozo, como tantas veces en la vida que el Señor permite o a veces simplemente quiere que suframos para, de luego, para luego después darnos la alegría de la resurrección la alegría del encuentro entonces es un misterio de gozo porque encontraron a Jesús pero el gozo más profundo no está ahí el gozo más profundo es en la revelación que hace Cristo de sí mismo ¿no sabíais que tengo que ocuparme en las cosas de mi Padre? cuando la Virgen le acaba de preguntar, tu Padre y yo te buscábamos, ¿por qué nos has hecho esto? fíjense aquí entonces es en la palabra Padre Jesús eh, Padre utilizado por María se refiere a José y es el padre adoptivo, José, y Jesús responde con la misma palabra padre, referido a su Padre Dios por naturaleza. No sabíais que tengo que ocuparme de las cosas de mi padre, entonces Jesús está presentando ante mmm, su Madre Santísima. Y San José, como quienes lo sabían, pero esta revelación de su divinidad, es el Hijo de Dios vivo, encarnado de las purísimas entrañas de la Virgen María, fue un motivo de gozo. No es que no lo supiera la Virgen, por supuesto que sí, también San José, pero esta revelación, la primera palabra de Jesús es revelativa. La primera palabra de Jesús hace referencia a su propio ser divino. Bueno, que también nosotros encontremos gozo, en pensar que Jesús es nuestro, y ese Jesús nuestro, que es amigo, que es nuestro, nuestro compañero de viaje, que no nos deja nunca, que está siempre con nosotros, que nos mantiene siempre, digamos, sostenido por su gracia y su misericordia, ese Jesús es Dios. Es el Emanuel, el Dios con nosotros. Por eso es un motivo de gozo, ¿verdad? Cada vez que nos apoyamos en el Señor y sabemos que intercede ante el Padre con los brazos abiertos, mostrándole a sus llagas en las manos, en los pies, en el costado abierto, eh, esas llagas gloriosas que por amor nuestro quiso recibir expuestas ante el amor del Padre expuestas ante el Padre para conseguir de nosotros, para nosotros misericordia bueno entonces un misterio este, el quinto misterio gozoso que nos lleva a pensar en la divinidad de Jesús que nos lleva a pensar en la reacción de María una reacción serena frente a lo que no entiende y llena de humildad y por último un detalle lo han pasado mal pero muy mal María y José y sin embargo en la dificultad se unen más los problemas de la vida no los desunen, sino que los unen más, y esto queda reflejado precisamente en la manera que ella expresa la pregunta dirigida al niño tu, pa tu, tu padre y yo te buscábamos pone a San José por delante están muy unidos, un precioso ejemplo a seguir, Verdad que los problemas de la vida económicos eh, incertidumbre profesional dificultades de salud educación de los hijos, etcétera. los problemas de la vida no nos separen no separe a marido y mujer, sino que los una más. Y eso evidentemente que lo lograremos en la medida en que miramos el ejemplo de María y de José, y le pedimos que interceda por nosotros para que efectivamente sigamos sus huellas. Nos vemos. Bye, bye.